0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Historia del Bastardo y pertenece a la tradición árabe. Cuentan que había en una ciudad tres amigos que eran tres reyes en su profesión Valientes entre los valientes y listos sobre los listos Tan rápidos eran que podían quitarle su bolsa a un avaro sin que lo notara Eran los tres pícaros pero no malvados Y tenían como conviene a su profesión modales distinguidos y caras simpáticas que inspiraban confianza Reunían sus ganancias y las repartían en partes iguales, fueran muchas o pocas. Y tenían siempre como norma invertir la mitad en comprar hashish para ponerle un buen remate al trabajo del día. El hashish, empleado con moderación, parecía avivar su inteligencia y exaltar sus buenas prendas. Cierta noche en que la droga se les subió en la cabeza, concibieron la idea de una fechoría sin precedentes. Prepararon el plan con todo cuidado y a la mañana siguiente se los vio muy temprano en el jardín del Alcázar, insultándose a los gritos. Los tres, como presos del más loco furor, se decían las mayores barbaridades y amenazaban con matarse. El sultán, que paseaba en ese momento por sus jardines, tuvo curiosidad por saber de qué se trataba semejante trifulca y dio orden de que trajeran a su presencia a los personajes que estaban armando ese escándalo. Eunucos y chambelanes atraparon a los tres compañeros y los llevaron ante el monarca. «¿Quiénes son ustedes, forajidos?» ¿Y cómo se atreven a pelearse así bajo los mismos muros de mi Alcázar? Majestad, contestaron ellos, cada uno de nosotros es el mejor en su oficio y cada oficio es diferente de los otros. Pero, ¿cuál es el mejor de todos? Por eso nos peleábamos. Empezamos discutiendo razones, pasamos a los insultos y olvidando la presencia de nuestro señor, el sultán, nos gritamos lo que has escuchado. La ira hace perder el respeto. ¡Qué vergüenza! Merecemos el castigo del sultán. ¿Y cuál es la profesión de cada uno? El primero de los tres amigos besó la tierra entre las manos del sultán. Yo soy, mi señor, el más famoso genealogista de piedras preciosas. «Mi ciencia trata de la raza y el origen de las piedras. Puedo diferenciar a simple vista y por el tacto las falsas de las verdaderas, sin engañarme jamás». El segundo de los tres amigos besó la tierra entre las manos del sultán. «Yo soy, soberano, el más reputado genealogista de caballos. Al primer golpe de vista conozco el origen y la casta de los caballos de raza». Puedo decir la distancia exacta que el caballo puede recorrer al galope en cierto lapso, al trote y al paso largo. Sé cuáles son sus mañas ocultas y de qué mal murieron su madre, su padre y sus ascendientes hasta la quinta generación. Y tengo el poder de curar cualquier enfermedad equina. Y esto es solo parte de lo que sé, pues no deseo parecer jactancioso». «Ya pondré a prueba a estos pícaros», pensó el sultán, «mientras el tercer consumidor de hashish, el más ingenioso de los tres, besaba la tierra entre sus manos. «Majestad, yo soy genealogista...» de seres humanos. Puedo conocer el origen de mis semejantes, del que duda la misma madre y el padre ignora por completo. Con solo ver a un hombre y escuchar el timbre de su voz, puedo decir sin dudar si es hijo legítimo o de adulterio, y revelar la legalidad o ilegalidad del nacimiento de todos los miembros de su familia. Así he podido probar, con pruebas fehacientes, a gran número de emires que se creían nobles que en realidad eran el fruto bastardo del ayuntamiento de su madre con un camello, con un falso eunuco o incluso un esclavo negro. Con solo mirar el rostro de una mujer a través del velo puedo adivinar su linaje y la profesión de sus padres. Pero no quiero aburrir a mi soberano con la enumeración de mis virtudes. Todo saber viene de Alá. El sultán, muy asombrado, decidió poner a prueba a los tres individuos cuando se presentara la ocasión. «Alojen a estos tres sabios en el palacio», ordenó, «que reciban una abundante ración diaria de pan, carne y agua». Los tres compadres se miraron admirándose de la gran generosidad de su señor. Y pronto la ocasión se presentó. Un rey vecino le envió al sultán una partida de raros regalos, entre los que se hallaba una piedra preciosa de hermosura sin par, blanca, translúcida. El sultán recordó enseguida al genealogista de piedras preciosas y mandó traerlo a su presencia. Le mostró la piedra y le pidió que la examinara. «No necesito comprobar la transparencia ni el reflejo de esta piedra», dijo el hombre, «sin abrir los ojos, tocándola con el meñique de la mano izquierda, puedo darme cuenta de su valor». Y apenas hubo rozado la piedra con su dedo, el genealogista saltó hacia atrás como si lo hubieran mordido. «Majestad, no solo esta piedra no es pura ni valiosa, además tiene un gusano en su corazón». Al oír esto, el sultán sintió que su nariz se colmaba de indignación y gritó con voz furiosa, «¿Qué dices, hijo de alcahuete? Esta piedra es un regalo de un rey de reyes, es pura, translúcida y resplandeciente». Y dejándose llevar por la cólera, llamó inmediatamente a su empalador, «Ahora mismo, pincha con tu palo a este descarado bribón». El verdugo se dispuso a ensartarlo, pinchándolo por donde lo tenía que pinchar. Entonces, intervino el gran visir, que era un anciano prudente y sensato. «¡Majestad! Es cierto que el hombre exageró sus méritos, lo cual es digno de reprensión. Pero si algo de verdad hay en lo que dijo, su muerte no estaría justificada ante el soberano del universo». Hay que partir la piedra en dos, y si en verdad contiene un gusano, que sea liberado. Pero si no tiene ningún defecto, merecerá entonces el castigo del palo lento y recalcado. El sultán comprendió que la observación era justa y mandó partir la piedra. Para sorpresa de todos los presentes, un gusanillo blanco salió del interior y al tocar el aire se encendió y se consumió sin dejar rastros. «¿Cómo te diste cuenta de que había un gusano?» preguntó el sultán. «Es que yo, señor, tengo un ojo en la yema de mi dedo meñique», dijo el genealogista, «y es muy sensible al frío o al calor de la piedra que toca». Suéltenlo, ordenó el sultán, «y que le den doble ración de carne». Poco tiempo después el sultán recibió como regalo de un jefe de tribu, del fondo de la Arabia, un caballo de bellísima estampa. El sultán no se cansaba de mirarlo, tanto le gustaba ese animal, y mandó traer al genealogista de caballos. «Por Alá te juro», dijo el sultán, «que si hay el menor error en tu declaración, te haré morir de la peor muerte» pero el segundo amigo no pareció preocuparse y cuando le trajeron el caballo una sola mirada lo hizo sonreír. Este caballo, mi señor, es de rara belleza. Tiene la cola en arco perfecto, las patas de acero. Es de la raza de los alarbes por su cabeza ancha y la distancia entre las orejas. No tiene pelo en torno a los ojos. El labio inferior es más ancho que el superior y, en fin, es un animal de enorme perfección. Sería el rey de todos los caballos de la tierra si no fuera por cierta mancha en su origen. El sultán había escuchado los elogios sintiéndose halagado, pero cuando el genealogista mencionó la mancha, le llamearon los ojos. «¿Cuál es esa mancha, maldito bribón?» señor? ya que me obligas a decirlo, la madre de este caballo no es una yegua, sino una hembra de búfalo marino. —¡Perro de los genealogistas! —gritó el sultán, inflándose y desinflándose de furor. —Preferible es tu muerte a tu vida. Verdugo, pínchalo con tu palo. El gigantón del palo levantó al genealogista, lo sentó sobre la punta del palo y ya lo iba a dejar caer sobre ella con todo su peso cuando intervino el justo visir. «Soberano señor, antes de castigar a este hombre, deberíamos traer aquí al enviado del jeque que te trajo este caballo». Todo corcel de pura raza lleva atada a su cuello una bolsita en la que se encierran sus títulos y genealogía, que nos entregue ese documento. En presencia del sultán, el enviado del jeque sacó de su pecho un estuche de cuero labrado con turquesas. Adentro, había un pergamino autorizado con los sellos de todos los jeques de la tribu y los testimonios de los testigos presentes cuando el padre cubrió a la madre. Ese pergamino decía que el padre del animal... Era un padrillo de pura sangre, de los sagluedrón y la madre era una hembra de búfalo marino, a la que había encontrado por casualidad paseando cerca de la orilla y había cubierto tres veces, relinchando encima de ella en forma tal que no dejaba dudas. Los jinetes apresaron a esa hembra que a su tiempo dio a luz al potrillo. «¡Suéltalo!» Ordenó el sultán a su verdugo, maravillado por la ciencia del genealogista de caballos. «¿Y tú, dime cómo pudiste adivinar esto de una sola ojeada? —Es sencillo, mi señor. Basta mirar los cascos del animal», contestó el hombre con toda calma. Y en efecto, al mirar los cascos del caballo, el sultán comprobó que los tenía largos, hendidos y pesados como los búfalos, y no leves, compactos y redondos como los caballos». «Que le den a este sabio doble ración de carne», ordenó el soberano. Asombrado por la ciencia que habían demostrado estos hombres, el sultán quiso poner a prueba al tercero, el que se jactaba de ser genealogista de seres humanos. Por medio de los eunugos advirtió a sus mujeres que se envolviesen en sus velos cubriendo sus rostros». Contra su costumbre, hizo entrar al consumidor de hashish a su harén y lo llevó ante el aposento de su favorita. «Besa la tierra ante tu señora, mírala y dime lo que hayas visto». Con una sola mirada el genealogista dijo que tenía suficiente. El sultán comprendió que esta vez era necesaria la máxima discreción y llevó al sabio a la sala del trono que mandó despejar, quedando allí solamente el gran visir. «¿Y bien, qué viste?» preguntó. «Vi encanto y elegancia, frescura y modestia, inteligencia y belleza, y sería la más perfecta entre todas las mujeres si no fuera por su origen». Esta vez el sultán no alcanzó a llamar al verdugo. Fue tanta su furia que él mismo se lanzó con su cimitarra sobre el genealogista. «¡Perro de perro!» gritó como un loco. «¿Vas a venirme con el cuento de que mi favorita desciende de un búfalo marino o que tiene un gusano en un ojo? Hijo de los mil cornudos de abominación, te dejaré más ancho que largo». Y le habría hecho beber la copa de la muerte si el gran visir no le hubiera desviado el brazo aconsejándole que lo dejara justificarse. Majestad, dijo con absoluta tranquilidad el genealogista de la especie humana, tu respetable favorita es dechado de virtudes, pero su madre era una bailarina pública una mujer libertina de la tribu errante de los gacías, una hija de prostituta. Fue tal el furor del sultán al escuchar esto, que se le hizo un nudo en la garganta y no pudo hablar durante una hora. Finalmente ordenó que trajeran ante él al chambelán del palacio, el padre de su favorita, «¿Ves este palo?» le dijo amenazándolo con el verdugo. «Si no quieres verte montado en su punta, me dirás enseguida toda la verdad». «Has de saber, señor», dijo aterrorizado el chambelán, «que yo, en mi juventud, viví la vida libre del desierto, y me dedicaba a dar escolta a las caravanas que pagaban peaje al pasar por el territorio de mi tribu errante, de los Benigasi, cuyas hijas, llegando a la edad de mujer, se prostituyen con los hombres del desierto y van de una tribu a otra ofreciendo sus encantos y su saber erótico». Se quedaron con nosotros unos días y luego se fueron a buscar a los hombres de otra tribu. Ya se habían perdido de vista cuando descubrí, acurrucada junto a un árbol, a una chiquita de unos cinco años. Su madre, una de las Benugasi, la había perdido o dejado olvidada en el oasis. Era morena, como un dátil maduro, menuda, hermosa, y me hizo tanta gracia que resolví tomarla a mi cargo». La madre de mis hijos la crió como mi propia hija. Al hacerse moza, se puso tan hermosa que mi corazón quedó cautivo de sus hechizos. No quise unirme a ella de modo legal, y la tomé por esposa, aunque fuera inferior a mi casta. Y con la bendición de Alá, tuve en ella a la hija que te dignaste elegir como tu favorita. El sultán, después de haber oído ese relato tan sincero, se sintió aliviado, porque lo torturaba la idea de que su favorita fuese hija de una prostituta, y ahora sabía que, aunque su madre fuese realmente una gasilla, había permanecido virgen hasta el matrimonio con su chambelán. «¿Cómo lo supiste?» le preguntó al genealogista. «Y lo supe por mis poderes», dijo el consumidor de jashís pero además las mujeres de los Benugasilla tienen las cejas espesas y unidas y los ojos más rabiosamente negros como los tiene tu favorita. Que le den a este sabio doble ración de carne, ordenó el soberano. El sultán pensó mucho esa noche y al día siguiente llamó al genealogista y le pidió que le hablara de su propia estirpe. Señor, dijo el genealogista, antes de hablar de un tema tan delicado solicito su perdón. Por mi cabeza te lo concedo, dijo el sultán, y arrojó a sus plantas el pañuelo de la protección. El genealogista hizo despejar la sala del trono, y esta vez incluso el gran visir tuvo que salir. A solas con el sultán se le acercó y le dijo al oído en un susurro, tú no eres más que un hijo bastardo y de la peor calidad. Al oír esas palabras de asombrosa audacia de parte de un hombre al que tanto respetaba, el sultán se puso amarillo y se le relajaron todos los miembros de su cuerpo. Se quedó sin vista y sin oído, echó espuma por la boca y rodó desmayado por el suelo, donde permaneció una hora entera más muerto que vivo. Cuando se levantó, tomó su cimitarra y, sin dudar un segundo, fue al Harén e interrogó brutalmente a la sultana, su madre. «Por aquel que separó los cielos de la tierra, si no me dices la verdad, te corto ahora mismo en pedazos. ¿Quién fue mi padre?» «Hijo mío», dijo temblando la mujer, «al sultán, tu antecesor en el trono, mi marido y al que tuviste por tu padre, le fue negada la fecundidad». Hostigado por su madre, tomó una esposa y otra y otra sin que ninguna pudiera darle hijos. Yo temí verme relegada a la última fila y decidí asegurarme la sucesión al trono. Un día el sultán, desganado, flaco y sin sueño, le pidió al cocinero que sacrificara uno de los pollos y se lo preparara. El cocinero era un mozo robusto y gallardo. Cuando lo vi acercarse, le hice señas por la ventana que entrara por una puerta secreta. Lo que pasó entre él y yo duró el tiempo preciso y nada más. A los nueve meses naciste tú, con ese mismo buen aspecto que tienes hoy, causando enorme alegría en el sultán que recuperó en el acto el sueño y el apetito, y esa es la verdad, hijo mío, respecto a tu casta y tu raza. El sultán salió llorando del cuarto de su madre. «Por Alá, sobre ti, boca de verdad, ¿cómo supiste que yo era un bastardo?» preguntó mientras las lágrimas se escurrían por los pelos de su barba. «Majestad». Cuando cada uno de nosotros demostró nuestra ciencia y tú nos diste por toda recompensa doble ración de carne, me di cuenta de que esa ridícula recompensa solo podía provenir del hijo del cocinero y sangre de cocinero. Porque los verdaderos hijos de reyes regalan riquezas y presentes magníficos. No hay ningún mérito en adivinar algo tan evidente. Tan agobiado estaba el sultán por la terrible revelación que renunció al trono y nombró en su lugar al genealogista de seres humanos, ordenando a sus visires y servidores que lo obedecieran en todo. El hombre llamó a sus dos compañeros y nombró a uno guardián de su derecha y al otro guardián de su izquierda. Y por supuesto, Mantuvo en su puesto al gran visir por un gran sentido de la justicia y fue, a decir verdad, un gran sultán. Cuento árabe recopilado por Ana María Schwa.